0: Oi! Alô! Hello, pessoal! Será que vai aparecer esse barulhinho de chuva no fundo? Acho que não. Mas se aparecer, vai ficar um SMR gostosinho, né? Vai, vamos fazer Imagina. silêncio, ó. Talvez. <risos> depois, Talvez. Depois a gente é. vai descobrir na quando edição, for editar. Na edição a gente descobre. Senão a gente põe um de mentira. <risos> Bom, bem-vindos ao 97 º episódio do podcast No atacada, atacada Só! só. O que que é isso? É a chuva? chuva.
1: Ah tá! Eu imitando a chuva!
0: Bom, hoje estamos aqui, eu, Marina e a Chuva. né? Eu sou a Beatriz Viaboni, arroba Bviaboni nas redes sociais. Eu sou a Marina Viaboni, arroba MarinaViaboni em todas as redes sociais. Muito bem, e hoje o Gustavo ele faltou mesmo, ele não está aqui. Ele tá muito chique, gente. Ele tá investindo pesado na carreira internacional. Tá vendo? Ele tá demais. Ele Uma... tá demais. Uma semana é Buenos Aires, outra semana é Chile. Ele tá só fazendo a tour América Latina aí. Então, hoje ele não pôde gravar com a gente, mas se você segue a gente no Instagram, arroba numa tacada só, ele postou uns stories lá essa semana. Ah, é muito bonitinho. Convidou vocês pra participarem do episódio com a gente. Então, ele não tá aqui hoje, mas ele tá sempre por aí e no próximo episódio ele vai estar tá de volta. Boa! E aproveitando então, esse é o episódio, né, quer dizer, esse é o podcast numa tacada <risos> só, você pode escutar a gente no Spotify, no iTunes, no, no Google Deezer, Podcast. No Deezer, que tava com problema, mas agora não mais. Pois é, mas Deezer tava com um problema, isso. conseguimos arrumar, agora a gente acha que tá tudo certinho, mas se você costuma escutar a gente no Deezer e, e você encontrar algum problema, avisa a gente, isso. pode mandar mensagem reclamando que a gente vai fazer de tudo pra fazer com que isso volte a funcionar direitinho, né? Combinadinho. E como eu já falei, segue a gente lá no arroba numa tacada só no Instagram. A gente tá muito chique lá no Instagram, viu? Ai, a gente sempre tá postando piadinha, batendo papo, recebendo eu mensagem adoro. de vocês. Eu adoro. A interação por lá é super legal. Certo? certo? então vamos começar com uns beijinhos vamos, quem, quem, você vai mandar beijinho pra quem hoje? eu vou mandar beijinho pra todo mundo que interagiu com a gente Ai, nesses últimos dias é que mandou mensagem pra Era gente azul. começando pela Ariane, arroba Ariane é perfeita, Ariane, amiga a gente vai comprar mais microfone e assim que der tudo certo, a gente vai te chamar pra gravar é com a gente, tá? você vai ser a primeira convidada do estúdio novo. Eu amo. E se você não conhece a Love ela também tem um podcast que é o Exaustos. Eu amo Exaustos. Tava escutando hoje <risos> Então, você pode procurar e prestigiar ela por lá também. Ariane é perfeita. É, também temos um beijo para a Karina Soares, que mandou um comentário pra gente dizendo que ela devorou Modern Love em uma tarde só. Maravilhosa. Então, tá no time aí, junto com o Good e pessoas tá que amaram todo mundo gostando, essa série. gostando, né? Acho que não tem ninguém que assistiu e não gostou. Acho que não tem erro, né? Parece <risos> que é isso. E o arroba Herói, amei esse arroba. Ele também falou que amou Modern Love e achou que foi um alento pro coração. Ai, que bonitinho. Acho que tem tem uma legião de fãs Ah, aí, né? Ah, essas séries e filmes assim que Que o amor é o assunto principal, são tão gostosinhas de ver, né? É uma delícia. A gente se emociona, a gente chora, eu amo. E o último beijo aqui da listinha vai para Tamires Isopo, que falou que estamos muito chiques. Ela ah, comentou ela é na fofa. nossa foto mais recente lá do Instagram. Ela tá sempre no meu Instagram também comentando. Pois é, falou que estamos chiquérrimos. Bonitinha. Amém. Um beijo. Bom, vamos para os aprendizados? Vamos! Então pode começar você. Bom, gente, aprend... olha, aprendizado eu tenho uma lista, mas eu vou so... colocar só um aqui hoje pra ir guardando pros próximos episódios. Ah, então a senhora tem uma lista agora. agora. eu tenho, agora olha, eu tô prestando bom. atenção e tô anotando tudo. Tô com uma listinha, mas vai ser um por vez pra gente Ótimo. guardar conteúdo, né, Isso meninas? Aí. Bom, gente, meu aprendizado são curiosidades aí, coisas assim... Eu gosto de curiosidades, de coisas, assuntos que eu nunca tinha pensado, enfim. E eu tô assistindo é aquela série da Netflix que chama Explicando. É, eu assisti a primeira temporada inteira, que são assuntos assim bem é, variados, e tem episódio sobre música, tem um episódio sobre tatuagem, tem um episódio que é sobre ah, por que, que as mulheres ganham menos, enfim. E agora a segunda temporada tá muito legal, tem vários episódios legais, eu comecei a ver faz algumas semanas, eu ainda não assisti todos. E eu tava assistindo um episódio sobre bilionários. Hum. Quando eu vi o título, eu falei... ah vou ver esse? Porque eu adoro esses assuntos, eu adoro essas coisas, né? E aí eu aprendi várias coisas nesse episódio. Por exemplo, é, no ano que eu nasci, em 1989, 30 anos atrás... O número de bilionários no mundo era, tipo, 150 bilionários. No planeta inteiro tinha 150 Super bilionários. Super pouco, né? Super pouco. Hoje em dia, esse número, né 30 anos depois... Tem mais ou menos uns 2.100... 2000, eu não lembro certinho. Tipo, uns 2000, 2.000 e pouquinhos bilionários. Que o número de bilionários aumentou muito, mas a fortuna dos bilionários diminuiu. Hum. Então, quem os caras que eram bilionários há 30 anos atrás, tipo a família Rockefeller, essas coisas, eles tinham uma fortuna, assim, tipo... 140 bilhões, é, 200 bilhões. Uma coisa, assim, surreal. Era, era muito concentrado em poucas pessoas. É, hoje em dia o cara mais o o maior bilionário que tem hoje em dia é o o cara da Amazon, né, e a fortuna dele,
1: acho que é 30 e poucos, não, né? não, é
0: mais de 30
1: ele Hum. tem, acho
0: que uns 60 bilhões eu não lembro agora, posso estar falando errado, porque são muitos números e eu não guardei tudo mas eu achei curioso isso, que o número de bilionários aumentou, mas a fortuna concentrada, né, tipo diminuiu, assim né? os dígitos da fortuna e que existem vários tipos, de, eles, os bilionários eles são categorizados, isso pra quem estuda, né, por exemplo, a Forbes começou a fazer a lista, né, dos bilionários, todo ano eles, eles atu, atualizam a lista aí de quem, né, quem são os bilionários aí do mundo, Ai, tanto que... Me dera. <risos> Ai, que probleminha gostosa! Ai, que chato. Tanto que a Kylie Jenner entrou aí, né, ano passado, sei lá, um, dois anos atrás, alguma coisa assim, e todo mundo, meu Deus, foi a menina a menina mais jovem, porque menina, né, assim, mulher... É é mais jovem a entrar pra lista da Forbes de bilionários e tal porque ela é bilionária, mas ela não é tão bilionária assim, viu gente? Assim ah, é quer dizer, né? É ridículo falar isso mas é o que eu tava falando os bilionários são categorizados em, em categorias em setores, níveis isso, em níveis diferentes então tem os bilionários comunzinhos, que são aqueles que tem de 1 a 10 bilhões que gente, vamos falar um negócio já tava bem bom, né? Nossa, já que a Kylie Jenner, por exemplo. A fortuna dela é, sei lá, de 1 bi, ponto 800 mil. e se perder um dinheirinho aí, vira, vira Vi... bilionária. A J.K. Rowling era bilionária. Hoje em dia ela não é mais, porque hum. ela doou tanto pra caridade que ela desceu Arrasou. de... É, eu vi isso não sei se agora ela já voltou, mas eu lembro que uns anos atrás ela saiu essa notícia de que ela não era mais bilionária porque ela tinha doado bastante dinheiro mas já deve ter recuperado tudo, Nossa. né gente? Porque Harry Potter Se ou, não tem um próximo bagulho... filme chegando... Isso, lucra demais. <risos> aí ela resolve. A Oprah, apresentadora Oprah é uma bilionária a fortuna dela é de 2 bilhões e meio. Não é tão rica. Não é tão rica, então ela tá nessa primeira categoria. A segunda categoria é quem tem entre 10 e 30 bilhões e aí tem os mega bilionários, que a galera que tem mais de 30 bilhões. Que os mega bilionários é uma lista, tipo, de oito pessoas. Nossa. Que, que aí são realmente os mais ricos dos ricos do rico do rico do rico. A nata da nata da nata do mundo. Quem tá nessa lista? Os dois sócios lá, os dois caras do Google, o dono da Amazon, o menino do Facebook, acho que o Mark Zuckerberg tá em sétimo, oitavo lugar... Essas pessoinhas aí, entendeu? O cara do Spotify. Acho que o do Spotify tá entre os 10. Quer dizer, só coisas digitais e online. É. Não há um dono de uma grife, não, de uma companhia não, de aviões, não, não. nada assim,
1: o, muito legal
0: isso tem também, né? Tem donos de companhias, por exemplo, de roupa que são bilionários, tipo, o dono da Zara é bilionário, tem, mas eles são, já não... É, não, não, não entre os não, mais, é, né? Não, tem, não, não estão entre os mega bilionários. Enfim, gente, é um documentário que, assim, se né, esse, explicando na Netflix, eu adoro... Porque tem uns que realmente se aprende a coisas e tal. Mas, é assim, é, são assuntos que são legais de você saber um pouco. para assim, ter assunto na mesa de bar. Você vira pros seus amigos e fala... Gente, você sabia que o dono da Amazon tem a fortuna de... Ai, esses fun facts são ótimos. Eu, eu adoro. Amo, eu amo. E esse episódio aí dos bilionários, eu adorei assistir. Eu, ficar, eu parava, daí eu voltava e assistia de novo. Porque conforme eles iam falando os dados e né? os números, eu queria prestar atenção, sabe? E é isso. E tem também os bilionários, eles são categorizados, como eu falei, por várias coisas, entre elas a a a fonte do do dinheiro, né? Então tem as pessoas que são bilionárias porque herdaram, que fizeram que, conseguiram Hum. isso sem esforço, eles realmente chamam isso de sem esforço e tal. Foi porque eu mereci! Ai, meu pai é dono de uma empresa! (risos) E aí tem a galera que que foi construindo realmente o patrimônio e tal. Enfim, assistam, explicando, é super legal, eu adorei esse episódio, eu adoro todos. Na verdade, tem uns que são mais legais, outros menos, mas são sempre assuntos interessantes e é legal saber. Adorei. E você? Gostei, fiquei aqui viajando, só imaginando que essas pessoas que são as mais ricas, Ah. elas são ricas... Por coisas não físicas, assim, é. não palpáveis, isso é muito louco. Eles falam justamente isso, porque tem um gráfico que eles mostram que como, conforme a sua fortuna vai crescendo, ela vai crescendo com menos, menos esforço. Então, não é que o cara que é muito bilionário, ele tá trabalhando mais do que ele trabalhava no começo, Acerta. ele está trabalhando menos... Porque conforme você vai investindo dinheiro, o dinheiro é, faz mais dinheiro. É, então o gráfico ele faz assim, sabe? Tipo, o esforço vai caindo e o dinheiro vai crescendo. Ele faz um é. X, sabe? Falam que é esse que é o pulo do gato, que não é difícil ganhar dinheiro. O difícil é fazer dinheiro, fazer dinheiro. é, é. Ai, Tem que ai. estudar bastante essas coisas. Pois né? é. Enfim, e o seu aprendizado, B? Qual é? O meu, deixa eu pegar aqui pra eu falar certinho. Tá bom. O meu aprendizado, ele é uma curiosidade também. Pra mim foi uma descoberta que eu achei super legal, quis anotar porque eu não podia uhum. deixar de falar. E ele é um pouco científico, não é, ah. não é da medicina, tá bom? Ele ah, é ela vem ela com
1: os, com os remédios. É
0: super legal esse, vem. Né? <risos> Quem me ensinou esse aprendizado, inclusive, foi o... Foi o Roberto Vogt, o Beto, que vira e mexe e escuta a gente aqui, manda mensagem. Inclusive, ele me contou esse aprendizado na última vez que a gente se viu pessoalmente. Ele falou que estava em falta, que fazia um tempinho que não conseguia escutar. Então, se por acaso, Beto, você retomou e tá ouvindo aqui, ó... Você que tá patrocinando, essa
1: aqui é pra você. (risos) Tem créditos, esse ele aprendizado. Estava,
0: pois é, ele estava me explicando porque ele e a esposa dele, a Adriana, eles vão fazer uma viagem agora no fim do ano super legal, só pra ver uma aurora boreal. Quer dizer, não só pra isso. Eles vão fazer uma viagem uhum. e uma das coisas que eles vão fazer nessa viagem é uma expedição pra ver uma aurora boreal. Tá. Porque não é uma coisa assim é. super simples. Você não vem em qualquer lugar, né? Não é tão, tão fácil, pode ser que você vá até lugar e não, não, não veja. É. Então ele estava até me falando de um de um cara que eu não vou lembrar o nome. Mas é um cara brasileiro que ele é especialista, ele é um caçador de aurora boreal. Ai,
1: que legal. Então,
0: ele faz umas expedições, assim, algumas vezes no ano, nas épocas em que dá pra ver, você paga essa viagem e vai com ele, porque ele tem vários equipamentos, medidores de temperatura, de pressão, de não sei o que, que ele sabe que a probabilidade em tal dia, em tal lugar é maior. Super uhum. legal. É, é, ciência é difícil, mesmo. você pode estar lá na é. Islândia, na época é. que dizem que tem e a aurora boreal e tá não... tipo, super é, fraquinha e, não e aí você vê só uma luzinha. Enfim, assim, a formação da aurora boreal eu não vou saber explicar, mas assim dá para buscar. É uma mistura de gases, é uma combinação assim, de temperatura, enfim, uma loucura. para formar esse fenômeno que é super bonito. Mas eu não sabia, a aurora boreal é o nome para esse fenômeno quando ele acontece no Polo Norte. Quando ele acontece no Polo Sul, chama Aurora Austral não sabia, tem um nome diferente eu nunca ouvi falar da aurora austral então, é porque onde aí, é mais fácil ter? Em cima embaixo. eu não sei se é mais fácil ter no polo norte mas com certeza o polo norte tem, é muito mais acessível é, porque a gente tem continentes que é. beiram o polo norte a Islândia sei lá, esses países nórdicos, a Islândia aquelas que só sabem falar Islândia sei lá, mesmo aqui no norte do sei. Canadá bem no nortão talvez. do Canadá não tem talvez, mas a gente tem muitos é, o, países nórdicos que chegam mais perto, é. né, do Polo Norte uhum. agora o Polo Sul, Nossa, que é a Antártida. Antártida é a Antártida, né é, o Polo Sul, é. ela é muito distante dos outros é. continentes, então o acesso é muito mais difícil, mesmo que você vai lá pra pontinha, né, pro Ushuaia do Ushuaia Não, até a Antártida vixi, deve ser uma distância deve absurda, ser muito longe né? Então, não se tem tanto acesso Hum. ao Polo polo Sul. Acho que por isso também que a gente não tem esse conhecimento. Eu achei super legal. E ele vai ver em cima ou embaixo? Em cima. Ah, tá. (risos) Ah, é é, é o o mais acessível, né? É o que... Acho que não só mais acessível, mas é o mais... Mais barato também, talvez. Cara, eu não sei se mais barato, porque esse tipo de viagem é um né? tipo de viagem, né, assim... Não é tão acessível, é, né? Não, sim, mas. Mas eu nem sei se tem muito como ir assim pro, pra Antártida, eu acho que é bem rápido. O é que me né? falou esses dias que ia pra Antártida? Alguém me contou. É mesmo? Eu falei esses dias com alguém, algum amigo Ai, que alguém legal, que a pessoa comentou que tava vendo uma viagem, tava assim, em vias de planejar uma viagem pra Antártida. eu falei: quê? Como assim? aí a pessoa, não lembro quem que é aí a pessoa comentou, nossa, vou ter que alugar roupa assim, assada, porque não tipo, é impossível e é uma viagem mó cara, e não sei não lembro quem que era, gente, não tem nada, deve ser bem, bem difícil bom, eu que nunca vi neve, mal consigo imaginar como que é isso, né? Pois é mas, enfim, muito legal, ah, adorei. né? Adorei. Aurora... Como é que é? Aurora... Aus, au... Boreal e aus, austral. austral. Até difícil, né? Aurora... Aus, austral. Não, porque você fala é. Aurora, austral. É difícil, é, né? É verdade. Então tá bom, meninas Nós aprendemos. Muito legal, né? Bom, e falando sobre aprendizados, eu não sei se você viu, mas o Gu postou essa semana, ontem especificamente, lá no Instagram do nosso podcast, ele é, postou várias mensagens nos stories falando exatamente sobre essa parte do programa, os aprendizados, que a gente percebe ao longo dos programas e o feedback que a gente recebe de vocês, que é a parte talvez mais icônica e a que vocês mais gostam. Mais comentam, é verdade. Mesmo amigos nossos, pessoas sempre falam, ah, eu adoro os aprendizados, porque é quando a gente aprende coisa nova. Ou essa experiência mesmo de compartilhar as coisas e tal, eu acho que é um elemento que diferencia bastante o nosso podcast também. Então, isso traz um interesse para as pessoas. Então, a gente pediu para vocês mandarem para gente os aprendizados de vocês para a gente poder ler aqui. Ninguém pediu anonimato, então eu vou sair revelando aqui, entendeu? Não, não tem mais nada Mas, não tem, mas problema. não tem nada demais. É. Tem, temos aprendizados aqui reflexivos e científicos também, Olha. que vai combinar um pouco com as coisas não que vocês Não tem a gente nada falou. de medicina, Beatriz? Nada de medicina. <risos> Meus seguidores não compareceram aqui para se juntar no grupinho dos hipocondríacos. Ai, Jesus, então. Mas bora. tudo bem, vamos lá. Começando pelo arroba Lupe Silva3, que é o Pardal, amigo do Gu, que eu também conheço, que mandou que o aprendizado dele foi que quando você dá muita atenção pra alguém que você tá ficando, essa pessoa cai fora.
1: E eu senti aqui que ele tá um pouquinho ressentido, né? É a
0: música de Marília Anita, não é mesmo? A Qual música, é? A música nova, de tipo Miga. Ah, fora, é, cor, dá cor, um foge, gelo que é, ele, ele, é que ele vem atrás. Va- que ele vem atrás, né? É isso aí. É difícil, né? Eu ah. acho que às vezes é verdade mesmo. Tem gente que quando vê que tá recebendo muita atenção, acha que a coisa tá muito fácil e acaba realmente dando uma esnobada. Mas por outro lado, eu acho que quando as duas pessoas se gostam e tá na sintonia de se gostar, ninguém fica pensando muito nisso, assim, Não, né? Não, B, mas o problema é estar nas duas pessoas na mesma sintonia, ah, e é né? Ah, é difícil de acontecer, é, então, né? então, é por isso. Tem esse negócio aí mesmo. <risos> eu adorei o aprendizado dele. Muito bom, achei sincerão. O próximo é do arroba Diogo Joia, aí eu não sei se estou lendo certo, mas enfim, desculpa aí qualquer coisa. Ele contou que ele tava muito chateado com um amigo por achar que o amigo não considerava ele da mesma maneira, mas agora ele aprendeu que nem sempre as pessoas vão pensar do mesmo jeito que a gente. E é verdade, esse é um dos grandes desafios, eu acho que... A gente cria uma expectativa de que a pessoa vai fazer exatamente aquilo que a gente faz pra ela, que a gente faria e as coisas não são assim, né? Eu acho que boa parte das frustrações que a gente tem com outras pessoas é justamente isso, as pessoas não pensarem do jeito que a gente pensa, né? E não preencherem as expectativas que a gente coloca nela delas, e nem sempre a culpa é delas. Às vezes é a gente que tá esperando demais. É, e que é difícil, né? Ainda mais com amizade, às vezes com um relacionamento é, amoroso. É. Tipo, você, não tem como você não colocar nenhuma expectativa. aí é. E aí, essa pessoa dá, né? Não é nem que ela tá vacilando com você. Às vezes é. Às vezes sim. Às vezes mas é. às vezes não quer dizer que ela é menos sua amiga, é, né? É. É bem reflexivo. Tem que ter muita também. maturidade pra entender essas coisas, é. né? É difícil. Nem sempre a gente consegue, mas a gente segue tentando. <risos> Bom, e agora um aprendizado aí do mundo da ciência pra dar uma quebrada nessa reflexão. Eba. O arroba Danfúcio, ele mandou pra gente que ele aprendeu por que, que o pôr do sol às vezes fica rosa. Ai, por quê? Eu não sei, <risos> Que a gente isso. vê esse pôr do sol cor de rosa. É poluição. Ah, é óbvio que é poluição, <risos> mas... Ai, não, eu falei brincando. Poxa, muito vida. triste, né? Pois é. Ah. Inclusive, eu vou colocar aqui na descrição pra vocês, uhum. ele mandou uma matéria, acho que dá super interessante, que, que explica cientificamente. Tá. Assim, eu não vou saber explicar 100%, eu fiz aqui uma anotação pra eu conseguir explicar por cima, porque realmente a ciência tem uns termos é. difíceis, mas sim, é poluição. Ai, que triste. Em resumo, as partículas de poluição, elas são maiores do que os gases comuns. Uhum. Então, elas refletem luzes de todos os comprimentos, veja só a complexidade. Então, as luzes azuis, elas são ondas mais curtas, e as luzes vermelhas são ondas mais longas. Então, por isso que o céu é azul a maior parte do tempo, porque as partículas menores, elas refletem luzes menores. Então, a maior parte do tempo, as partículas que estão na atmosfera, elas estão refletindo só a luz azul, que é a, a onda menor o céu, aí, mas aí quando tem a poluição é muito comum o céu ficar cinza durante o dia e rosa no pôr do sol, já que a poluição tem moléculas maiores, ela acaba refletindo luzes Poxa. maiores que são avermelhadas, alaranjadas Chitite. e tal. Tudo doido, né? É. Eu não sei se existe a possibilidade de ter um pôr do sol rosa sem ter poluição. Porque eu acho que tem é, ah, acho céu que colorido. Mas tem céu. É que eu não sei se. Acho que o rosa é poluição. O rosa é poluição. Porque quando o céu, nesses né, lugares de praia, eu de natureza, ele Deserto, não é rosa. Ele é rosa. Ele é sempre muito alaranjado, é, alaranjado amarelado, é alaranjado. Não é.
1: Não é rosa, né? Pensa verdade. nos lugares
0: que você já viajou, tipo na Casa Pueblo, lá na No do Oeste. Aqueles pôr do sol que a gente já pegou no interior, que são... normalmente o céu é mais limpo. É ele verdade. Nunca é rosa. É. Ou até, assim, imaginar paisagens desérticas, é. assim, nunca é rosa, Não. né? Não, é sempre mais pro laranja. Que né? Tite! Avermelhado. Ai, fiquei Tite agora. Nossas fotinhas é. de pôr do sol rosa agora nunca mais serão as mesmas. Tá vendo só. <risos> Mas é legal saber isso. É Mas bom. muito legal, né? É. Achei curioso. E a gente. Gente, Eu... amei! Eu fiquei pensando um Hum. pouco nisso, assim, que às às vezes a gente fica na nossa rotina, tanto pensando no nosso trabalho, as nossas coisas, e a gente se afasta um pouco, até de uns termos científicos, assim, ele mandou a matéria, juro, eu li algumas vezes pra poder gerar esse mini textinho que eu li aqui pra vocês, (risos) você tem que pensar, raciocinar, interpretar, é legal também a gente lidar com temas que não são do nosso, do dia a dia. Botar a cabeça pra funcionar, né? É isso, menina, foi ótimo. Adorei. Enfim, se você tá ouvindo, tem um aprendizado Manda pra gente A gente vai adorar receber os aprendizados de vocês Né, B? A gente adorou receber O aprendizado aqui do pessoal Então, todo episódio, se você quiser mandar O seu aprendizado, manda pra gente Lá no nosso Instagram, arroba numa tacada só Que a gente vai ler aqui junto com o nosso Fechou? É isso, combinado Vamos beber uma guin e vamos Bora. pro próximo bloco? voltamos. estamos de volta para o nosso bloco rapidinhas. Rapidinhas. Que nunca é muito rapidinhas. A gente sempre fala isso. Ah, agora o bloco rapidinho que a gente comenta aqui o que? Rapidinho, notícias, coisinhas da semana, assuntos do momento. Mas aí sempre rende. A gente sempre fica três horas falando disso. Eu acho que hoje vai ser rapidinho. Hoje vai ser. Hoje a gente promete. Fechou? Fechou então. Então tá vamos bom. Vamos tentar. Vamos então lá. Vamos tentar. <risos> bom, um assunto que a gente não pode deixar de falar essa semana é que teve o IEMA, que é a premiação europeia da MTV. Adoro. Reúne artistas do mundo inteiro, é um babado só. E tivemos o quê? Pablo Vitar. Ela foi longe demais, minha gente. Ela foi Agora longe ela demais. ela foi mesmo. Nossa senhora. Foi tudo, né? Já... Ah, todo mundo deve ter visto, né? Não precisa nem falar muito sobre isso, porque o é. nosso Twitter estava on fire. Só mostrando vídeos e fotos da apresentação da Pablo. Ela é perfeita, ela foi convidada para cantar no Red Carpet da premiação, porque sempre antes do prêmio começar tem Tem um pré-show, tem, um aquecimento. Tem um pré-show, eles sempre convidam alguém, né? E dessa vez foi Pablo Vitar, que não só é uma artista brasileira, também é uma drag, então foi tudo, foi muito, muito legal. Ela Primeira... cantou Flash Pose, né? Que acho que é a música, tipo, a única música inglesa assim, é. dela, né? Mas internacional. E assim, além de ser uma drag e ser uma conquista incrível, ela é também a primeira brasileira é, a fazer um show no mail é Então, ela já foi lá e conseguiu duas coisas de uma vez só, né? And ganhou um prêmio. É verdade. Ganhou um prêmio de Ar- melhor artista brasileira, isso, né? Foi isso? Isso. Ou seja, passou na frente de Anitta, de Ludmila, de novo. Ganhou da... esse prêmio acho que nos últimos cinco anos. É. Então a Pablo ir lá e, e conseguir é. isso realmente é muito legal. Nossa, assim. a Anitta deve ter ficado puta. Ah, a Anitta a gente deixa pra lá. Agora a gente vai falar da Pablo isso. mesmo. Ah, é... é muito legal. A Pablo, ela tá quebrando vários recordes, né? Tá conseguindo tá. muita coisa. Agora acabou de lançar um álbum e tal. Eu gostei muito da, da apresentação, mas o meu problema é com a música mesmo, porque eu acho que.. É. Assim, eu, eu fico numa dúvida, porque ao mesmo tempo eu vejo a apresentação e falo: "Puxa, mas
1: essa puxa. 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 <risos> puxa, que coisa não é? Eu fui muito dubladora agora. Mas eu vejo ela cantando Flash Pose e penso: "Puxa, essa é. música, essa música não mostra tudo que ela é".
0: é. Porque ela canta muito pouco. Não hum. mostra o poder vocal, a performance incrível, mas assim, mas a é apresentação a que... é É. Eu acho que ia realmente ser difícil ela ir lá cantar português, né? Em português. Mas ela dançou muito. É uma é. apresentação que teve uma coreografia é. super legal. E, Sim. tipo, combinou super com a música sendo no red carpet. Então, ela tava meio que desfilando é. o tempo todo. Foi incrível. Né? Eu Achei pensei que... a mesma coisa. Mas é um pouco da estratégia que a Anitta usou pra conquistar o mundo, né? Porque quando ela fez aquele projeto Checkmate dela... É cara, ela Cara, a primeira música que ela lançou foi com aquele DJ lá na Amazônia. Lá Is That For Me... Depois veio aquele, aquela bolsinha nova lá com o, o, aquele, não sei o que, ela bear lá. Como é que chamava? Hum. Esqueci o nome da música agora. É. Ih, não vou lembrar. Não sei o que, que era meio bossa é, nova, lembro, meio eu uma, uma bossazinha, assim, sabe? Enfim,
1: é... é... Olá. Will I see you? Will é I see you? Essa é. daí. Nossa, veio, veio, veio lá do no fundo. A Mami olhou. <risos> Sabe o que eu falei? Gente, penso... o cérebro bugou. <risos> Sabe quando a pessoa trava o piripaque do Chaves? Foi A minha sensação dela foi aquele olhar de calma. Tá vindo. vindo? Isso. Tá chegando. <risos> foi. <risos> Gente, tava vendo. Eu senti que tava vindo. Só que... Ai, meu Deus. Ela me olhou vidradinha. É. Foi ótimo. Deu um piripaque Mas do lembrou. Chaves. É que me tá enfim. Ai, e aí mãe. ela veio com tudo
0: isso pra depois lançar, tipo... Vai malandra, enfim. É. E jogar o rolê dela pro mundo. Acho que a. Estrat... Não a estratégia, mas acho que a escolha da Pablo foi meio nisso. Tipo, ah, gente, não adianta eu cantar problema seu aqui. Vou, Vou cantar essa música aqui que é em inglês, que tem essa coreografia, que é. né, vai fazer uma apresentação bacana e tal. E, tipo, quem for atrás da Pablo agora e pesquisar lá no Spotify, ver os clipes e tal, vai... vai conhecer um pouco mais, né? Eu acho que, não, verdade, assim. É uma... Tipo, a gente sabe que o estilo da Pablo em geral não é. Flash Pose não é o estilo é, é da Pablo. É uma música legal. Mas é a porta de entrada. Mas é né? a porta de entrada. Né? Então tá tudo bem. Ai, mas olha, foi muito foi, legal. nossa, foi tudo. O que estão fazendo de ilustração, porque eu sigo tanto ilustrador, né? Na internet, no Instagram, no Twitter. Tem tanto ilustrador fazendo ilustrações da Pablo e uma mais linda que a outra. então bom ver isso, sabe? Ai, tô Ai, muito feliz. É perfeita. Ela é qual o outro assunto que a gente vai comentar aqui? Ah, gente a gente não pode deixar de falar desse assunto que é maravilhoso, Por finalmente favor. os refrescos, nós aqui do Numa Tacada Só. Mas, assim, eu não entendi. é um meme, finalmente
1: os refrescos, você não sabia? <risos> Ai gente, a Beatriz é muito velha você não sabia eu desse me... meme? que expressão mais fofa é maravilhoso seja <risos> fofa Vou te mostrar depois. É isso. Quando acontece uma coisa boa, você fala, nossa, finalmente os refrescos. Ai, gente, eu... você nunca tinha ouvido falar? Não. Eu imaginei essa frase, tipo, num quadrinho da Turma da Mônica. Assim, eu imagino o real, a Magali falando, nossa, finalmente os refrescos. Ai, Marina, você é muito do Twitter. Eu não consigo parar de rir. A sua cara tá ai, muito boa, gente, pena que não tem filme aqui, ai, não ai, tem ai. filme, só piora, só fica mais idosa o negócio. Pena que não tem câmera, ai, 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 ai. tô passando mal, ai, pera. Nossa, eu ri sincero é eu agora, viu? Mano, eu não acredito nisso, Beatriz. Nossa. Eu vou até tomar uma aguinha. Amiga do céu. Eu moro no Twitter, as coisas nascem no Twitter, gente. É a melhor rede social. Eu uso o Instagram, o YouTube pra trabalhar, um pouco do
0: Facebook, mas o Twitter é onde eu passo meu tempo. Então eu frequento, assim, né? Eu mais vejo do que posto. Eu não posto muito. Mas é que às vezes o dia tá tão corrido que eu não lembro de abrir. Eu preciso ter a frequência, oh, meu de, Deus do céu. Sabe? Enfim, gente, Nossa. Ó, finalmente os refrescos. O <risos> que, que rolou? Nós aqui do Numa Tacado só. Eu, a Bia. Atriz e o Gustavo, a gente participou esse final de semana do é, Spotify for Podcasters Summit. Podcasters Summit. <risos> Eu tô rindo ainda, pera. <coughs> Spotify for Podcasters Summit foi o primeiro evento aqui no Brasil, acho que na América Latina, no deve... mundo, no mundo. Foi o primeiro no evento. Mundo. Sim, o primeiro Sim. Você tem certeza? Tenho. <risos> tenho. Tá bom. Foi o primeiro evento, então, no mundo inteiro sobre podcasts. sobre podcasts. 100% sobre podcasts. Então, todas as palestras, os painéis, as conversas workshops. eram... Assuntos de podcast. Teve vários workshops sobre podcasts... O é, que, que foi que você tá rindo? Ai, realmente, finalmente, surpresa. <risos> Tinha lá na, no evento finalmente. uma parte de marcas, assim, de mesas de gravação, microfones, equipamentos, só pra gente olhar, conhecer e consumir, né, e comprar essas coisas, software de edição, enfim. Foi um evento 100% sobre podcasts, foi aqui em São Paulo, na Cinemateca, e é claro que a gente estava lá, afinal, somos podcasters há quase três anos. Pois Eu é. fiquei fora aí durante um período, quem já escuta numa tacada só, desde o comecinho, fez maratona, sabe que eu fiquei fora durante um tempo, mas a Beatriz e o Gustavo ficaram aqui firmes e fortes na nossa programação é. e foi muito legal ter ido lá, né? É muito legal, você, a gente percebeu quanto é esse formato que a gente acredita e segue né investindo nosso tempo, nossa criatividade... Enquanto isso, agora tá ganhando espaço, tá sendo percebido pelo mercado. E ter esse tipo de evento só ajuda todo mundo, só ajuda. forma é muito legal, né? É muito legal, mesmo que a gente não tenha dado palestra e nada do tipo. A gente não ganha um real por isso, tá, gente? Pois é, não, mas assim, a gente tá lá e vê esse movimento acontecer, é muito legal. Legal, Se sentir parte de algo que tá acontecendo, se sentir meio que na vanguarda, é um sentimento muito gostoso, assim. E por outro lado, é isso. É é muito piegas, a gente tá sempre falando e tal, mas, cara, a gente tá aqui há quase três anos investindo realmente o nosso tempo, disposição, pra uma coisa que, assim... Que a gente gente... faz porque a gente gosta. É isso, é porque a gente acredita mesmo, então você vê as coisas acontecendo em torno disso, é mais um movimento, é mais um incentivo pra gente conseguir continuar continuar produzindo, né? Então, foi foi muito gostoso. E, meninas, vem novidades por aí, viu? Hum! Hum. Vamos dar um spoiler. A gente tá quase chegando no episódio número 100. É verdade. Que vai ser o centésimo episódio. Centésimo. Olha. Mais três episódios, chegamos é. lá. E aí vai ter umas novidades aí, umas coisinhas novas, mas em breve. No episódio 100 a gente vai trazer isso pra vocês. Pois é, estamos programando, mas guardando tudo pro episódio 100. Pra comemorar, né? Em grande é isso. estilo. Enfim. ah Acho muito legal o evento. A gente encontrou várias pessoas. É, cara, todo mundo que tava lá, que tava escutando a gente, um beijo. É muito bom. Encontrar podcasters também, pessoas que são ouvintes de podcasts. O Breno, que ouve, amigo nosso que ouve um monte de podcast. Ele Fofa. não tem o podcast dele, mas ele é super engajado. Tava lá. E foi super legal, né? Adorei. Foi muito legal, fiquei muito feliz. E, gente, em breve também vamos fazer investimento aqui de som, entendeu? Pra melhorar ainda mais a experiência de vocês, que a gente sabe... Hoje a gente grava, edita e tal, tá tudo bem. Mas a gente sabe que a gente ainda pode melhorar a qualidade do que a gente entrega. Então, aguardem, mores, Trazer logo... mais convidados. É, a gente quer muito trazer convidados. É, a gente tem tantos amigos legais, só que pra isso a gente precisa também estruturar um pouco mais o claro. nosso rolê aqui. Mas vai acontecer, viu, povo? Fiquem tranquilos. É isso. E Seria... foi rapidinha. Eu não acredito. Rapidinhas mais rapidinhas da história. Eu acho que é a rapidinhas mais rapidinhas, Deu 10 ma... minutos de rapidinho. Eu tô chocada. Eu nem acredito. Que orgulho. Então, vamos parar de falar pra não dar mais. Vou tomar mais uma gringa, então. <risos> Hello. Ai, gente, vamos, a gente aproveitou essa pausa <risos> Ai, tipo, pra pesquisar crise mais sobre o meme. Então, porque o meme, né, ele aparece no Twitter, todo mundo usa, mas eu gosto de saber qual foi a origem. E esse meme, gente, deixa eu abrir aqui. É, ressuscitaram aí uma cena da novela Alma Gêmea, uma tal de personagem, Débora, morre. E aí a atriz aqui fala... Ai, finalmente os refrescos. (risos) Nossa, gente, que horror. É tipo mais ou menos isso, assim. Porque ela vai tomar e vai morrer e algum negócio assim... Enfim, eu dei uma olhada rapidinho aqui na internet, mas é um meme que teve origem na cena de uma novela que eu não assisti. Nada fofo como eu tava imaginando. Nada entendeu? fofo, pois é. Nada de turma da Mônica. Eu preferia que fosse a Marilinha. Envolve falando morte, isso. envolve envenenamento. Novela Uma Gêmea. Nossa, mas A, a novela de Uma de Gêmea é aquela novela que era o Eduardo Moscovis, a Flávia Alessandra e a. Como é que chamava? Que fazia tipo uma índia, a Priscila Fantinho. Nossa era Senhora! Essa, era? Acho que era. Que aí, aí eles eram. É, né? Que Tinha... ela é uma menina que tá, reenca... uma alma que tá reencarnada no corpo dela, mas na verdade a alma dela é a mulher velha do Eduardo Moscóvis que morreu e se encontrar, gente, a Priscila Fuentinho fazendo um papel de uma índia olha ai, que errado, que coisa errada ave maria, vamos nem vamos entrar nem, nem nossa, entrar nesse nossa, não vamos assunto. nem entrar nesse assunto porque a crise de riso foi tão gostosa ai, que... o meme é maravilhoso, né, ai não gente, esse meme ele não pode morrer, hein Ah, A gente vai vai postar esse meme lá no nosso nosso Instagram essa essa semana e só quem viveu sabe, viu? Olha, só quem tava no bloco anterior viu o (risos) desespero. Gente, esse bloco aqui é o blocão principal do programa, que é o bloco Numa Tocada Só, que é o que leva o nome do programa. O nome do nosso episódio aqui do programa é Elas Que Lutem. Quem aqui, são elas? Nós, né? Nós duas aqui, né? Nós, do, nós duas que tem que lutar, porque é o seguinte, <risos> o, ano, o ano tá acabando, faltam só 50. A gente tá gravando aqui hoje, né? Hoje, Ah, sim. na data da gravação, depois quando vocês forem ouvir, não. Mas hoje faltam exatamente 56 dias pro ano acabar, pra virar a chavinha aí, chegada de 2020, e aí a gente tá aqui reflexiva, pensando, caramba, como a gente lutou esse ano, que ano difícil... Foi mesmo. Tipo, a gente fez tudo que a gente queria, aquela listinha ali de é, de resolutions, como é, é que verdade. fala? É... Resoluções? <risos> Metas?
1: <risos> Isso, que eu pensei em inglês. Ai, né? que sasha ah, eu fui
0: alfabetizada em inglês, Amei. desculpa. E aí a gente tá aqui pensando, tipo, meu é. Deus, faltam só 56 dias. E aí tudo que eu ainda quero fazer, as coisas que estão atrasadas, as coisas que eu prometi que eu ia fazer, que ainda não fiz, olha, tem que lutar, viu? Pois é, gente. Depois que passa o Halloween, vira a chave, sobe a decoração de Natal, aparece a Mariah Carey. Não, os vídeos dela estão maravilhosos. Ela, nossa, né? ela arrasou. Ela, ela gravou uns vídeos, tipo, dia 30 de outubro. Nariette Aí outro vídeo. Nariette Aí 31. Not yet. Aí depois virou pro dia 1 de novembro, aí vem a musiquinha de Natal dela. All
1: I want for Christmas
0: is É um pouco desesperador, porque esse ano... É. Esse ano... Ju- esse ano especial... Passou muito rápido, né? Passou, mano, muito e doido. E que ano difícil, né? E assim que já chega a decoração de Natal, a gente já começa a realmente refletir. Eu acho é. que é uma época que é muito difícil quem não, quem não passe por isso, né? De realmente Sim. olhar pro resto do ano e falar, nossa, o que, que eu fiz? Será que eu consegui tudo o que eu queria? E já começa a pensar no que, é. que a gente quer conquistar no próximo ano, assim. É um momento de revisão de metas Olha, mesmo, né? Olha, pro mundo, eu acho que pro mundo, pro país, pro Brasil é puta foi um ano bem merda assim é. mas para você para sua vida especial você é Beatriz pessoa física pessoa foi física. um ano bom olha pro meu CPF <risos> cara foi um ano legal sim é. é óbvio todo ano tem altos e baixos mas até eu quero eu quero pegar minha listinha que eu tô Pega aqui lá. pertinho com ela de de resoluções ah, para tenho... eu lembrar quais que eu fiz ou não mas mais ou menos de cabeça eu sei assim que tinham coisas que era import- muito importante pra mim realizar esse ano e eu consegui, sabe? Uhum. Então, óbvio que outras faltaram, mas eu acho que coisas super boas aconteceram. Então, é o momento realmente da gente também valorizar as coisas que a gente fez, é. né? Porque, tá, tava falando disso hoje na terapia, o quanto é importante a gente ir acumulando... A memória de tudo que a gente já realizou, porque é. tem realmente um processo na cabeça que e faz a gente meio que esquece, às vezes, né? É, então, que faz com que a gente se sinta bem de ver as coisas uhum. que a gente já tá realizando e se anima mais de fazer o resto, E não ficar olhando né? só para o que falta, pro que não fez Exato. e se sentindo mal. É. E, ai, eu fracassei, ai, eu não fiz, ai, eu sou é. uma merda. Mas, olha, eu acho que antes de você contar um pouco do uhum. seu ano, eu acho que a, as coisas mais legais que aconteceram para mim esse ano, assim, eu tinha uma meta que ela era muito simples e era muito difícil de eu não realizar porque era uma coisa que eu realmente não ia descansar mas eu queria muito terminar minha pós-graduação eu não queria deixar ah, de passar é. do primeiro semestre assim eu não queria eu tinha a possibilidade de adiar o TCC entregar depois tem gente que começou comigo que ainda não terminou mas era uma coisa que ou sim ou sim eu ia fazer e é uma baita conquista assim agora eu sou o que ah garota pós-graduada Arrasou, e é um... maravilhosa e é uma foi para mim uma conquista super legal Mas não foi uma coisa que eu tive, é óbvio, que deu um trabalho do caramba fazer um TCC bem feito do jeito que eu queria fazer. Mas era uma coisa que, assim, a gente vai indo um semestre, né? Um bimestre atrás do outro e eu sabia que isso ia acontecer, né? Não foi algo que eu tive que mudar as coisas de caminho e tal. E outra meta que eu tinha pra esse ano e foi, eu acho que foi talvez uma das maiores reviravoltas, assim. Eu tinha a meta de trocar de emprego. Eu queria muito fazer uma coisa nova, Aprender coisas diferentes, me expor a uma realidade diferente. E eu não só troquei de emprego uma vez, como eu troquei duas vezes de emprego esse ano. Então, realmente foi uma reviravolta talvez até maior do que eu imaginava, assim. Eu achava que talvez... Você tava numa estabilidade há anos, tão grande, sempre ali, né? Naquela coisa acomodada e de repente você sacudir isso aí duas vezes, é difícil, né? Eu acho que isso talvez foram as coisas que mais exigiram coragem mesmo pra mim, assim. Porque... É isso, é o que você falou. Eu estava mais de seis anos no mesmo lugar, então eu tava super, é. super em casa. Eu sabia tudo que eu sabia, que eu tinha que fazer. Eu tinha controle sobre a situação. Eu conhecia as pessoas. Eu realmente eu já estava em casa. Eu podia falar o que eu quisesse. Era um ambiente super safe para mim, assim, super seguro. E eu me aventurei a uma área diferente. Eu fui para a área da publicidade, que era uma coisa que eu não conhecia, assim. Eu, era um, foi um mundo tão novo pra mim que assim, sabe essa, essa conversa que você tem tipo na hora do almoço com a galera do trabalho e alguém fala um nome de uma agência, eu nem sabia o nome das agências direito, é. sabe, realmente foi tudo muito novo pra mim, assim e se arriscar e chegar lá, acordar de manhã e falar, vamos fazer novos amigos vamos descobrir um negócio novo eu tenho esse trampo aqui pra fazer, eu não faço ideia de como fazer, aí aparece vários termos em inglês que eu não usava porque a publicidade é só termo em inglês é Enfim, então, acho que realmente foi foi muito desafiador pra mim. E depois disso, tomar a atitude de, mais uma vez, sair de uma coisa que, apesar de ser recente, era uma coisa estável pra pra me arriscar em mais uma aventura que tá sendo trabalhar com a Má, eu acho que foi uma coisa que exigiu, talvez, mais coragem ainda do que deixar lá atrás essa experiência de muitos anos, assim, então... É óbvio que não é fácil, a gente tem vários altos e baixos, não é fácil tomar esse tipo de decisão e sustentar as decisões que a gente toma, é. eu acho que é a parte mais difícil. Mas eu fico muito feliz de olhar pra Beatriz do ano passado, que queria ter essa experiência esse ano e ver tudo o que aconteceu é. e as escolhas que eu tomei, assim. Ai,
1: gente, que madurinha. Muito legal, né? Ai, Mas é verdade. Bonitinha. Acho que essa ideia
0: é a gente compartilhar é. aqui as nossas experiências é. de como tá sendo esse ano, eu acho é. que... Que isso talvez seja seja a coisa que mais me exigiu coragem mesmo, assim. Conta um pouco você, porque eu vou ficar com a boca seca aqui. Ai, meu Deus. Ó, das minhas metas que eu fiz a listinha, todo ano eu sempre faço listinha de metas. De uns anos pra cá, eu tenho levado essa listinha mais a sério, porque antes eu sentia que eu colocava ali um monte de coisa, que no fundo eu sabia que eu não ia realizar, ou que eu não me esforçava, ou que eu não tava nem aí, não olhava aquilo mas no planner que eu uso, aquelas, né? No planner que eu uso tem né, a, a, uma folha dedicada a você colocar as suas metas. Então, ano passado eu coloquei metas lá, eu fiz, sei lá, uma metade, assim, das coisas. E, cara, esse ano eu coloquei, acho que, 15 metas. E das 15, eu só não realizei 4 até agora. Então, eu acho que eu tive um resultado muito bom. Com certeza, esse ano foi o ano que eu mais trabalhei mesmo, de horas de trabalho, de esforço, de colocar toda a minha energia, de falar puta merda, eu quero conseguir isso, eu vou conseguir. Sabe assim, sentir que você tá no gás, assim, no, na melhor fase da sua vida pra fazer, pra realizar e tal. Então, das minhas 15 metas, quase todas, não todas, mas quase todas são relacionadas a trabalho. Das 15, só quatro que eu não cumpri até agora. É, dessas quatro acho que eu não... Realmente não vai dar pra cumprir elas, porque não vai ter tempo pra isso, porque são metas que exigem... Duas delas exigem muito tempo e o ano tá acabando e eu sei que não vai dar. Mas pode ser que eu dê sorte, de repente. E as outras duas eu não me esforcei pra isso. Uma delas eu falhei muito. Vou até contar que era ler pelo menos um livro por mês. Gente, um livro por mês não é nada. Tem gente que lê, sei lá, três livros numa semana. Enfim, cada um tem aí um ritmo. Mas eu não li um livro por mês esse ano. Isso foi muito merda, porque eu queria... Já já tem anos, né, que a gente fala isso no podcast, eu preciso ler mais, eu preciso ler mais, e eu tô lendo muito pouco mesmo, de uns anos pra cá, nossa, que horrível. É, a gente tá tão no mundo digital do streaming, da série, eu eu acho que todo mundo, né, tá abandonando assim. E aí eu comprei um Kindle, né, o Matheus, meu amigo, foi pra Bienal do Livro lá no Rio. E ele tava tendo uma baita promoção de Kindle, e ele comprou pra mim, ele trouxe e tal. E eu tô usando, mas eu tô usando muito menos do que eu gostaria. Eu não tô me esforçando, real, assim. Tipo, aquele momentinho de deitar na cama e falar, ai. E agora, né? Eu leio, eu leio um livro e eu assisto uma série. Eu sempre vou assistir uma série, eu vou assistir um vídeo no YouTube. Mas por que no o nosso cérebro é tão preguiçoso, é, né? Meu cérebro tá preguiçoso pra isso. isso ai, é uma a gente bosta. sempre quer é. o que é mais fácil, assim. É. Nossa, o que vai exigir então, menos? Então. Essa é uma das quatro metas que eu não vou conseguir cumprir, porque, enfim, já foi, não deu. Agora nas férias, quem sabe agora em dezembro vai ser um mês mais tranquilo pra mim. Quem sabe eu não consigo ler aí pelo menos uns três livros em dezembro, sei lá. Mas, enfim, é uma meta que eu vou colocar de novo o ano que vem. Eu vou realmente me esforçar pra cumprir ela porque eu não cumpri. E, cara, foi um ano muito feliz, assim, de trabalho, muito realizada de trabalho. Trabalhei demais, você sabe, né? Você me acompanha, também me ajuda indiretamente, aí faz tempo, e agora você, enfim, trabalhando juntas, você sabe o quanto é puxado, mas eu tô mó feliz, assim, com as coisas que eu consegui, que eu tô fazendo, é, é foda, porque, puta, tem umas coisas que não dão certo, tem coisas que não depende só de mim, mas nesse quesito, assim, acho que eu tô muito feliz, e, e pra mim, de verdade, foi um dos melhores anos, assim, pra tudo, sabe, de... Ai, ah, de tudo. Tipo, voltei a fazer terapia. Tô me entendendo melhor. Tô feliz comigo mesma. Ai, ah, sei lá, tô me sentindo bonita. Tô me sentindo bem. Acho que tá tudo certo, sabe? Só preciso melhorar alguma outra coisa aí. Que eu tô cuidando na terapia pra isso. Mas no geral foi um ano muito legal. Mas a gente tá lutando. Porque assim, no mundo, cara, puta que pariu. Que ano maluco, sabe? Não foi um ano fácil. Acho que pra geral, assim, tá todo mundo bem cansado, bem exausto. Você acorda todo dia pensando... Eba, aí você abre o Twitter... É tanta notícia, tanta bosta... Você né? fala, meu Deus, eu tô cansada de lutar... Tipo, lutar pra ter um dia bom... Pra ter um dia... Sabe? É tanta coisa ruim externa acontecendo... Cadê os refrescos, entendeu? Tá faltando refresco, principalmente... Tá faltando refresco... E daí quando acontece alguma coisa boa... Tipo, a Pablo vai lá, ganha um prêmio... É convidada pra cantar no IMA... A gente fica mó feliz... Porque tá muito difícil... (risos) Sério, tá muito difícil... O Harry Styles vai dar um baita de um refresco agora, um presentão de Natal pra mim, <risos> entendeu? Eu amo. Que dia 13 de dezembro ele vai lançar um álbum novo, eu mal tô dormindo de ansiedade. Ah, e outra coisa muito legal que tá rolando agora esse ano, bem no finalzinho do ano, que era uma das minhas metas, quando eu pus no meu caderninho, no meu planner lá em janeiro, eu botei essa meta e eu tô fazendo, realizando ela só agora, por várias questões falta de grana, falta de tempo mas agora eu tô conseguindo fazer que é a reforma do nosso ai, escritório, que gostoso. gente, sério, eu não eu não tem um dia que eu não que eu não viva pensando nisso, assim todos os dias eu tô, ai a reforma no escritório, ai reforma no escritório,
1: ansiosa demais,
0: ah é o lugar que eu trabalho, que a gente trabalha, é o lugar que a gente passa mais tempo, né, no dia então, é, nossa, a mudança, a transformação que vai acontecer ali no espaço vai ser tão legal, vai deixar a nossa vida tão melhor, nosso dia é. tão mais feliz, porque isso mexe direto com o psicológico, sabe? É, não é sabe? só física. Não né? é, não é. Você ter um lugar bonito, gostoso, que é a sua cara limpa, organizado, tipo, isso é a arquitetura da felicidade, sabe? Eu tenho um livro que chama Arquitetura da Felicidade, do Alan de Botton. É um livro muito legal e ele fala justamente disso, do quanto... Os ambientes, a arquitetura, o lugar influencia diretamente na nossa vida, no nosso jeito de viver. Ai, como a gente tá cutas. Nossa, estamos muito. E, cara, que mais? Deixa eu tentar lembrar mais coisas, eu tinha pensado em várias coisas. eu tô vendo as minhas metas aqui que eu tinha pra pra esse ano. Tá. E acho que eu eu realizei metade, ou menos da metade, assim. Várias ficaram... Esse ano eu arrasei, viu? Várias ficaram pra trás, mas tinha umas super básicas, assim, que não rolou, mas... É que porque... tem umas que são muito difíceis também. Tem umas que exigem dinheiro e, às vezes, o dinheiro não rola. Isso, é isso também. Eu coloquei, é. assim, desde as coisas complexas, complexas até as mais simples. Uma delas era ver mais o mar e, assim, não rolou, Nossa, gente. Nossa, mas você se esforçou pra isso? Não. não. Também não. Eu nunca, nem, em momento nenhum, esse ano, você virou pra mim e falou... Ah, acho que eu vou pra praia esse final de semana. Não, né? Nem lembro, acho que a última vez que eu fui pra praia foi no carnaval, gente. Olha que situação. Olha, eu posso dizer que, assim, eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito de ir na praia, de mar, de praia, dessa coisa. E ultimamente acho que eu tenho gostado cada vez menos. Menos. Ai, me dá uma preguiça ir pra praia. Me cansa o processo, é super trânsito pra ir, pra voltar. E aí você chega lá e você monta aquela sacola. Aí é o guarda-sol. Aí você tem que passar o protetor solar. Ai, minha preguiça. Ai, já nem quero. (risos) Ai, já nem vou. Ai, meu Deus do céu. Aí, depend... dependendo de onde você tá, você tá na praia, meu, dá um piriri, você tem que voltar até a casa para ir no banheiro. <risos> Ai, eu sou sempre a pessoa que tem esse tipo de problema, entendeu? A Beatriz é a rainha do piriri. Ai, gente, Nossa, é ela tem difícil. piriri nos piores lugares, tipo... Nos piores. Que não tem como... Sim, eu não sei como ela se vira, sabe? Olha, é quem sabe um dia a gente faz um podcast aqui só contando meus micos e torno dos cocô. piriri. Só falar de Porque, olha, são várias Ai, histórias. Gente. As histórias não são poucas. É, então, mas essa daí da praia, aliás, viajar, né, é que assim, eu entrei numa numa coisa, num ritmo de trabalho agora que mudou muito a minha vida, assim, porque os outros anos eu viajava muito durante o ano, então, tipo, todo, quando eu, isso principalmente quando eu trabalhava num regime de trabalho, tipo, ah, trabalhava numa empresa, aquela coisa bem tradicional, né. Então, quando tinha feriado, essas coisas, nossa, feriado é a alegria da, da pessoa, então, né, sempre ia acampar, viajar, ia pra praia, ia pro interior, então eu viajava muitas vezes no ano. Desde que eu comecei a trabalhar como autônoma, eu odeio feriado, eu simplesmente odeio, porque é uma bosta feriado, porque eu quero trabalhar, e o feriado as pessoas não estão trabalhando, tá tudo fechado, então eu detesto. E feriado, eu, às vezes eu aproveito, <risos> ai meu Deus, acabou a luz de novo, nossa ai meu pai amado... <risos> Gente, a gente vai continuar a gravar porque Ah, funciona, tá tá tudo bem. É, não, pra gravar dá. Mas, gente, hoje. Não, é que as pessoas não estão entendendo. Hoje, hoje, olha, fez um calor desgraçado. Liga a lanterna aí do celular. Eu não acredito
1: que a gente tá gravando no escuro. Não, vamos
0: gravar, foda-se, vamos continuar. Hoje fez um calor aqui em São Paulo de 35 mil graus. E aí, no final da tarde, caiu uma, uma baita de uma chuva. Não põe na minha cara, né? Põe Opa, pra lá. desculpa. <risos> é, caiu uma baita de uma chuva. E aí, eu tava sozinha aqui em casa. Quem me segue nos stories viu o drama. Gente, eu tava sozinha. Desesperada. Chovendo aquele toró, deses... né? Trabalhando, quietinha. De repente, deu um baita de um raio, aquele clarão. A hora que apagou o clarão, acabou a energia no bairro inteiro. Ficou tudo sem luz. Eu sozinha em casa, na chuva, no escuro. Ai, foi horrível. E agora a luz acabou de Do novo. nada, nem tá chovendo forte, dando é, raio. Pois é. Mas enfim, Mas enfim eu tava falando o que mesmo? Ah, de viajar. E aí, depois que eu comecei a trabalhar em casa, cara, cada segundo é importante. Então, assim, eu detesto feriado, porque eu sempre acabo trabalhando. E aí, eu nunca mais viajei de feriado. Tipo, virou a chavinha, sabe? Antes... É, quando eu trabalhava fora, eu não via a hora. Nossa, esse ano vai ter feriado? Ai, quantos feriados tem esse ano? Feriado cai de quinta, cai de sexta, porque... É alegria do proletariado. É, né? alegria do CLT. Mas pra quem trabalha por conta própria e meio que trabalha e descansa a hora que quer, entre aspas, né? entre muitas aspas, porque a vida não é assim. Então, eu não ligo mais pra feriado. E aí, nessas, acaba que eu não tenho esses planejamentos. Tipo, nossa, olha, final desse mês tem um feriado. Ai, vou aproveitar e viajar. Não, tipo, eu, eu, meu, esqueci disso, então eu, tipo, realmente esse ano eu não fui pra praia nenhuma vez ai, vai vai queimar tudo tá piscando a luz agora, hein Hum. será que eu apago? não, a luz não, mas as coisas todas, entendeu? Ah, ah, paciência Vamos continuar aqui. (risos) Esse negócio de férias, de viajar, é é importante também colocar nas metas, né? Mesmo que, meu, você, sei lá, independente do do trampo aí que você tem e tal, tira férias. Se você não puder viajar porque tá sem grana, tá difícil, tira férias, descansa, desliga a chavinha. É muito importante dar esses breaks. E no começo também, eu não tirava férias. Não sei se você lembra. Os primeiros anos, primeiros anos que eu fiquei trabalhando em casa foi muito difícil. De grana, de trampo, de tudo. Então, eu não tinha dinheiro pra viajar. E agora que eu consigo, faço questão. Uma vez por ano, tirar umas férias, dar uma descansada. Porque aí precisa, viu? Aí, Aliás, das... uma das minhas metas... agora É que eu não tô com a lista aqui, mas eu sei algumas. Uma das minhas, das minhas 15 metas esse ano era viajar pra Europa, conhecer a Europa. E eu consegui também. Ei, que gostoso. <risos> Ai, é tudo de bom, né? É. Eu tinha três metas em relação à viagem. Uma delas era viajar fazer essa viagem que a gente queria para Europa, para Alemanha. Você também? Eu coloquei, Ai, rolou fofa. e foi uma viagem muito boa. Olha, a gente nem combinou. E uma outra meta que eu tinha de viagem que também não rolou, mas assim, acho que eu já sabia que não ia rolar, porque não ia ter como fazer essas duas viagens, era ver neve. Ai, amiga, quem sabe né? sonhei próxima. muito alto, né, achando que ia pra Europa e ia conseguir ir pra um lugar de oh, neve, amor. sendo que eu fui pra Europa no verão, quer dizer. Você não é rica, entendeu? Não sou bilionária, né? Não. Não tô nem no grupo dos piores bilionários, Bota então. Bota sua lua de... Aliás, uma novidade boa desse ano é que você é tá verdade. noiva, você vai casar, olha que mudança é transformação. Essa não era, obviamente, não era uma meta, quer dizer, obviamente não, não era uma meta, tipo, quer me casar em 2019, né? Não tava, mas é é. óbvio que, assim, era uma coisa que a gente já pensava, uma das minhas metas era né? era morar junto, era realizar isso, mas, assim, é muito doido o quanto essa oficialização dá um outro peso pras coisas, assim. Eu fiquei muito tempo processando a ideia porque é realmente muito muito intenso, assim, mas essa foi com certeza um dos momentos mais legais do ano Ah, também, uma das coisas mais legais que aconteceu. Olha, se eu conseguir arrumar um namorado até o ano acabar, vai ser um milagre, viu? (risos) Não é nem meta, é é é milagre. É, em 56 dias... Será que eu consigo? Eu acho que é um milagre Olha, não, mesmo. Não viu? depende de mim, entendeu? Eu posso querer, eu posso correr atrás, eu posso lutar muito, tô lutando. Só que, gente, a vida da mulher hétero é muito difícil. Meu Deus, a gente é. pode gravar um episódio pra falar disso, porque ô desgraça, viu? Não é fácil, Sério. não. Sério, sabe o que, que é? tá? Foda? As pessoas, tá... eu não tô conseguindo nem conversar com as pessoas. As pessoas, eu não sei que, que mundo que estão vivendo. Porque o cara vem, ele curte três fotos suas no Instagram e ele acha que é isso que é o suficiente. Sabe? É. Vem conversar, puxa um papo, vamos trocar uma ideia, vamos, pelo amor de Deus. Mas é, as pessoas não sabem conversar, assim, essa é era foi uma dificuldade que na minha fase, na minha última fase solteira eu super tive assim de de sair com as pessoas, de conhecer e você fala, ai, ah, a pessoa tá super interessada e tal, mas e aí? Cara, não é. sabe puxar assunto, fala de qualquer coisa. Mas fala, mesmo isso sabe? que você tá falando também é raro. Você sentir que do outro lado realmente a pessoa tá interessada no que você tem ah, para é. falar. Porque até isso não tá rolando. Tá perguntando por pergun- perguntar uhum. a pessoa realmente tá tipo querendo saber, Tipo, ninguém quer nem aí com Entender nada. as coisas que você faz, entender ah. as coisas que você gosta. Ainda mais quando a gente tem gostos diferentes. É muito mais fácil a pessoa é. bloquear de cara e falar tipo, pai, nossa, eu não suporto isso, eu não quero nem saber, né? É então é realmente essa olha gente eu vou prometo que eu vou lutar quem não, sabe 2020? isso isso não, não defini- definitivamente isso não tava entre as minhas metas é óbvio porque não tem como colocar esse tipo de coisa como meta né porque... eu acho bizarro quem vira e fala não ai mano que vem eu vou namorar chega Meu, como ah, assim? gente, como não é uma... como assim como que vocês fazem isso como você não vai no supermercado e compra mas tem gente que programa viu é por isso que não dá certo é por isso que arruma esses namoro tudo louco é, esses pode relacion... ser. relacionamento nada a ver Qu- quantos amigos, amigas nossas que falam essas coisas, começam a namorar e de cara a gente vira e fala isso aí não vai durar, e não dura. Ah, é. Porque é uns negócios nada a ver, a pessoa mira assim, a, 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 sei lá, o alvo dela numa uma coisa que não tem nada a ver, só pra falar que, Ai, que não, conseguiu. Gente, pelo né? amor de Deus.
1: É, mas vamos é ver.
0: Jeito. Qualquer, qualquer atualização eu conto aqui pra vocês, mas assim, acho bem impossível. <risos> Estaremos aqui aguardando novidades. <risos> Ai, Jesus, que mais Esse ano, olha Falando de namoros, casamentos, trabalhos Olha, que eu, Mais mais uma meta minha que ah. eu tinha Como uma garota hipocondríaca Uma das minhas metas era tomar menos remédios Você conseguiu? Olha, parcialmente Eu posso Ai, dizer meu Deus. Ah. Porque eu voltei para o tratamento da homeopatia Que eu acho que é É um, é um remédio, mas é um remédio homeopático ah. Então ele tem muito menos efeito colateral E tal Então, eu acho que realmente já é uma uma conquista, assim, eu tô, acho que desde janeiro, então vai fazer um ano que eu tô insistindo nesse tratamento, que não é fácil, porque você toma, parece que não vai resolver, parece que as coisas não mudam, mas é um realhamento do corpo até você conseguir realmente aflorar todos os sintomas que você tem e conseguir fazer com que a medicação funcione. Então, assim, eu acho que só pela minha insistência eu acho que é, eu estou tá, conseguindo tá acreditando é, é. é mas por outro lado tem alguns tipos tipo de remédio que eu não consigo assim remédio para dor de cabeça é uma coisa que eu não consegui diminuir assim eu acho que eu é. continuo tomando bastante eu acho que eu não tô tomando tanto remédio pra outras coisas, tipo, pra gastrite. Isso separou, né? Isso eu realmente, né? assim, é. já, já fiz tratamentos muito fortes, uns remédios muito pesados. E isso eu não tive esse ano, assim. Ainda bem, né? Não tive nenhuma crise, tipo, de ter que ir pro hospital. Isso é, é uma conquista, né? Na vida da hipocondríaca. Mas eu acho que ainda temos muito o que melhorar. <risos> Ai, gente, a Beatriz é muito Ai, gente, eu sou uma piada. <risos> não, mas não é engraçado isso. É. A gente não pode zoar não, esse tipo é de difícil. coisa, porque é foda, meu. É difícil. É e você, Márcia, consegue lembrar de mais, mais alguma coisas. coisa? Olha, esse ano, é, lutei aí bastante, porque assim... Eu amo <risos> que você fala que você lutou. Não, o episódio Elas que Lutem, lutamos é, mesmo. Lutamos Lutei muito? o seguinte, ano passado a gente teve aí... Tem que voltar nesse assunto, porque tem que dar o contexto, pra vocês entenderem. Uhum. Ano passado a gente teve aí eleições, não é mesmo? A gente sabe que não foi fácil pra ninguém. Não, tá. E o que que aconteceu? Eu lutei, de lutar mesmo. Eu briguei com um monte de gente. Foi quase (risos) fisicamente, não, mentira. Não, não foi, pelo amor de Deus, jamais, brigas e agressões, never. Mas assim, briguei com muita gente, amigos, amizades de anos, gente da família, foi treta mesmo. E aí nessas, cara, eu simplesmente fui assim, intolerante com algumas pessoas, algumas pessoas, cara, vi que realmente não dava pra conversar. E aí eu abri meus olhos e falei, caramba, eu sou amiga dessa pessoa há 5 anos, há 8 anos, e só agora eu descobri que ela pensa desse jeito em relação a esse assunto, e pra mim não dá. Tem, coisa... é. tem coisas que você releva, diferenças de ideologia, de pensamento, que tudo bem, a gente não vai concordar e tal, mas tem coisas que pra mim não dá. E aí algumas pessoas eu simplesmente cortei da minha vida, apaguei do Facebook, apaguei da... nunca mais falei, é. nem sei, tipo, não encontro, ou encontro um aniversário ou outro e tal, beleza, falou... E aí, e aí eu acabei é, me aproximando mais de pessoas que têm realmente. Não, não tô falando de concordar comigo e ter opinião igual a minha, não. Mas que tem uma vibe legal, uma energia boa, que eu sinto coisas boas. E aí me aproximei de, de pessoas tão legais esse ano, ah, sabe? Isso é muito bom. E aí isso não né, é óbvio, não era meta nem nada. Tipo, mas eu tava conversando disso esses dias com alguns amigos, e aí eles falaram, nossa, é verdade, né? Que bom que a gente se aproximou, que a gente se conheceu, que a gente se encontrou, enfim. E um deles virou pra mim e falou assim, cara, eu jamais imaginei que com quase 30 anos, porque ele não tem 30 ainda, é, que com quase 30 anos eu ia fazer amizades novas. E eu falei, puta merda, é verdade, eu tenho 30 anos... Eu não tô mais, tipo, eu não tenho um, um trabalho que no dia a dia eu conheço pessoas é. novas assim, o tempo inteiro. Eu não faço faculdade porque quando você faz faculdade, você faz amigos toda hora, né? É. Principalmente nas bebedeiras da faculdade. É, eu, não, eu não tô num dia a dia, assim, que eu tenho possibilidade de conhecer gente nova o tempo inteiro e ainda assim eu fiz muitas amizades novas e muito boas esse ano. Isso é muito legal. E aí a gente se abraçou, a gente ficou feliz e foi tudo. Mas, é. E isso é uma das coisas mais legais que aconteceram esse... que aconteceu esse... que uma das coisas mais legais que aconteceram... Uma das as... que aconteceu. Uma das coisas mais Eu legais... Eu acho que isso, que... na verdade, pode Olha... ser as duas concordâncias, mas como é uma... Meta de 2020, estudar <risos> a língua portuguesa. Mas como é uma das coisas é... que aconteceu. Aconteceu, é isso. Tem razão. Mas eu acho que pode Aliás, ser as duas coisas. Eu vi no SPTV que hoje é o dia da língua portuguesa, viu? Ah, que gostoso! E estamos aqui o quê? Assassinando ela. Ai,
1: que triste. <risos> Nossa, gente, esse episódio de hoje tivemos crise de riso, queda de energia, acabamos. Erros da língua portuguesa. E assassinato da língua portuguesa. <risos> ai, no dia a dia ninguém fala certo, tá tudo bem, sabe? Tá, ai, 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 tá ai. tudo bem. Olha.
0: E, enfim, e é isso. Eu fiquei feliz com os meus amiguinhos novos. Isso é muito bom, coisas boas. É, amig- amizades novas, e eu me aproximei de pessoas que eu já conhecia, mas que eu não tinha tanto contato, e agora eu vejo toda hora e tá sendo muito legal, sabe? Ah, isso é muito gostoso, né? É muito bom, bom demais. Temos Olha, nosso episódio numa tacada só. Temos. Eu acho que a gente ainda esse ano podemos fazer... A-, a gente
1: ainda podemos... <risos> Nossa, agora foi foda, hein? <risos> oh, meu Deus, entrando na segunda ou terceira crise de riso.
0: É, eu acho que a gente ainda pode fazer uma coisa que a gente talvez tenha feito nos últimos anos, mas vamos fazer na presença do Gu, que é olhar o ano que vem, prometer vamos, as metas do vamos, ano que vem, não. fazer uma retrospectiva de todos os acontecimentos. A gente fez isso nos últimos anos e foi super legal. Nosso último episódio desse ano com certeza não vai é. ser o Então é Natal e a gente vai, a gente vai cantar Simone. Combinado. Hoje é o um novo dia, já musiquinha da Globo. Mas ainda não é hora porque temos 56 dias esse ano pra lutar bastante ainda. E isso puxa o gancho pro nosso bloco final. É verdade. Vamos então pro vamos. bloco final então. Voltamos então para o nosso bloco Atacada Final, que é quando a gente sintetiza, faz um resumo, faz uma lista, conclui aqui o assunto e vambora. Qual é a nossa tacada final? Bom, já que a gente tá aqui reflexivas, pensando em todas as lutas desse 2019, pensando que 2020 tá chegando, fica aí a pergunta, o que que é que a gente ainda pode realizar em 2019? Porque assim... Tá acabando, mas são 56 dias. Dependendo aí da meta, ainda dá tempo. Dá pra fazer alguma coisa. Olha, uma das metas, né que eu cumpri mais ou menos, esse ano eu cumpri, depois eu parei de cumprir, foi fazer atividade física. Nossa, que fracasso. Fazer um exercício. Que eu fui. Gente, não tem nada a ver com magreza, com emagrecer, com dieta do, não sei o quê, com, sabe, padrão não, estético, é. nada. É simplesmente fazer uma ati- uma, uma atividade física para ter mais disposição, ficar menos exausto, menos cansada, porque sério, sedentarismo é uma bosta. Eu não consigo subir uma escada, eu já fico não. cansada, não e tenho a gente força para trabalha... nada. No computador o dia inteiro, você que desenha, é. se você não faz uma atividade física, é muito eu mais fácil com... você ter uma tendinite, é. uma dor nas costas. Eu ia falar isso. Isso precisa eu... se cuidar. Eu tô com muita dor no pescoço do lado direito, meu punho, né? Minha mão direita é. tá super dolorida sempre, todos os dias. Eu durmo e acordo cansado então não dá. E aí esse ano eu comecei, acho que foi em fevereiro, eu comecei a fazer. Com fevereiro ou março, bem no comecinho do ano mesmo. Eu entrei no. Voltei a fazer treino funcional que eu fazia antes, parei, voltei, fiz. Quando foi mais ou menos em junho, julho, antes de tirar férias, eu parei de fazer. Eu eu falei, ah, gente, eu vou tirar... Meu, eu tirei um mês de férias, né? Nunca mais voltou. É. E aí, eu não voltei mais pro treino. Eu cancelei a minha assinatura lá do treino não voltei mais. E eu pensei, meu, eu preciso fazer alguma coisa. E já estamos aqui em novembro. E agora tô voltando a fazer atividade física, ou seja, aquela coisa de, ah, em janeiro eu começo, não, meu, começa agora, sabe, se é um negócio que você pode fazer agora, faz, Total. eu e Beatriz na verdade estamos saindo juntas aí do sedentarismo, a gente vai fazer pilates e caminhada bonitinhas, e vai ser ótimo e Nossa. a gente tá precisando muito. O meu tá puxado, porque eu também, uma das metas era vou terminar a pós no meio do ano e vou voltar a fazer a atividade física, porque eu fazia antes, mas parei por causa da pós porque não ia 9. dar tempo. Uhum. E assim, faz, vai fazer seis meses, né? Terminei eu essa amo... pós em junho. junho. E nada. Que vergonha. Tá feio, tá feio. Chega de desculpa. Não, não dá. Vamos voltar Amanhã a fazer. Amanhã mesmo a gente tem aula é, de manhã. A gente manhã. já se inscreveu. Amanhã, 10 horas, estaremos lá na aula. Bem bonitinhas. Vai é ser isso. tudo. É isso. O que mais que ainda dá tempo? Ó, eu falei que a minha meta lá dos livros e tal, mas pô, são 56 dias. Em 56 dias eu posso ler pelo menos dois livros médios. Se você ler um livro até acabar o ano, você já tá no lucro. É verdade. Eu posso ler até três, gente. 56 dias dá tempo. É, né? mas eu acho que a gente às vezes quando joga umas metas muito grandes, elas acabam sem mil reais né? e a gente não é. faz. Vamos não, com aquilo tá bom, que dá. Tá bom. Um livro eu vou ler até o ano um terminal. livro. Ó, hoje é dia 4 de novembro, né? A gente tá gravando aqui. Dá pra eu ler um livro em novembro e outro livro em dezembro. Pronto. Poxa vida. Tá bom. Eu acho que esse aí ainda dá tempo. Que eu acho que, ainda que dá sobre, tempo? sobre livros e aprendizados e coisas assim, uhum. eu acho que pra quem queria ter feito alguma, alguma aula, uhum. algum curso diferente esse ano, realmente talvez não dê tempo mais de se inscrever ah, em alguma depende. coisa. Ó, oh, agora nas férias, as, as faculdades da vida aí, tem muito curso de férias. A Belas Artes, que é a é faculdade que eu estudei, agora em dezembro, no final de novembro e dezembro, é a época que eles mais têm é. cursos livres, cursos de férias. Então também, se você tiver com vontade de ter um hobby, uma coisa diferente aí pra fazer, vai atrás. Porque é uma época boa pra fazer algum curso novo, viu? Mas não só isso. Eu acho que se você não não vai dar tempo, porque é uma coisa que abre turma semestral e Ah, a gente tá no fim do semestre... Se não dá tempo de começar, dá tempo de escolher. É. Vai atrás, já pesquisa aquilo que verdade. você quer fazer, já se decida pra quando começar a turma, você ter a possibilidade, começar o semestre, enfim, você já tá certo do que você quer e não tem mais desculpa. Perfeita. Então, eu acho que se não dá tempo de fazer, a gente pode decidir e deixar arredondado. é boa! Não é? É verdade. Acho. É. Você que tem um curso aí pra fazer, você não sabe ainda, não vai dar tempo de fazer dá? isso? acho que dá. Mas se não der, já escolhe, já resolve isso aí. ajuda a escolher, eu na a dúvida, eu pesquisei esses dias e fiquei na dúvida entre então, os três, essa vamos resolver, resolver isso aí tá eu bom. acho que rola combinado que mais que ainda dá tempo de fazer hum... metas assim genéricas que o povo põe ah, a do exercício é uma clássica né? ah, ler mais, essa clássica aí não aprender alguma coisa nova viajar de repente viajar dá tempo tem feriado, também. tem feriado semana que vem assim, ah, a gente sabe que viajar no fim do ano é meio furada, né, porque Ai, tudo é caro é um é trânsito, um desespero é, verdade mas, se você faz muita questão, ainda dá é. tempo, sim, de realizar ainda alguma coisa. Ainda dá tempo de conhecer gente nova, de fazer novos dá. amigos. E naquela naquele réveillon ali que vão te chamar, de repente você conhece alguém diferente... Pois é, eu acho que ainda dá tempo do quê? Da gente olhar ah, pra de gente, coisas. de querer fazer as coisas ah. que realmente vão te fazer bem, né? Eu acho que. Se tem coisas que são urgentes, não deixa pra começar no que vem, não. Começa em novembro. O que, que tem que começar o é. um negócio? Autocuidado em não é só skincare, meninas. Autocuidado, nossa, é muito mais do que é. isso. É muito é isso. mais do que isso. É, fazer terapia ainda dá tempo de atrás. Ah, ano que vem eu faço. Não, começa agora. Pra quem vai começar só no que vem? São dois meses, praticamente. Dá tempo de começar, de achar... Porque, gente, às vezes também achar o terapeuta, o psicólogo é que você vai gostar, dá trabalho, né? No... Às vezes não é no primeiro que você é. vai conseguir. Você vai em um, conversa, vê se você gosta da pessoa. Se Olha, eu gosta, dei sorte, porque as duas psicólogas que eu já tive, eu gostei de primeira, assim. Eu, eu gostei fui só da terceira. Gostei. então é. A primeira, nada a ver. A segunda, hum, hum, a terceira que eu acertei. Tá vendo só? Sou... É, não é fácil. Enfim, né? gente, ainda dá pra realizar bastante coisa esse ano, eu acho que aproveita conta pra gente o que que você mais gostou de ter realizado esse ano o que que você Ah, ainda quer realizar. Ah, eu quero muito saber qual foi a coisa mais legal que você fez esse ano projeto, meta, mais incrível que você mais quis. Conta pra gente lá no Instagram, né? manda direct no arroba numa tacada só porque aí depois a gente faz um compilado aí das conquistas da audiência pra ler aqui no programa. É isso, né? É isso. Bom, então, nos vemos a luz voltou, já temos energia aqui nessa casa. Bom, nos vemos no próximo episódio, daqui 15 dias. Esperamos que com o Gustavo de volta. Não tem desculpas pra não participar do próximo episódio. Será que ele vai viajar de novo? Ai, espero que não. (risos) Chega, vamos tirar essa rodinha do pé dele. (risos) Bom, e é isso. Segue a gente lá no arroba numa tacada só e escuta a gente no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, Google Podcasts, iTunes... Recomenda pros amigos. É isso. Gente, vocês não sabem também é uma coisa importante. Ai, meu Deus, lá vem. Vocês lembram que um episódio, uns episódios aí pra trás, a gente surtou, entrou no site, comprou o ingresso do Sandy Júnior? É esse final de semana, Ai, gente. Ai, é verdade. Que
1: gostoso. Foi, foi
0: gravando o podcast que a gente virou foi. e falou, vamos, 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 então vamos. Pois é. Sábado agora, a gente vai lá pro Rio pra assistir o show. O último show do Sandy Júnior, último show da tour Nossa História. Vai ter gravação de DVD, vai ser tudo e no episódio que vem a gente conta pra vocês como foi e se tiver conexão de internet, a gente mostra um pouquinho pra vocês no Instagram também, né a gente pode guardar e postar depois vamos fazer uns stories, vamos, fechou então combinado, adorei gente, até o próximo episódio, obrigada pela companhia um beijo pra vocês finalmente os refrescos (risos) vamos agora beber os refrescos, gente tchau